0: Als je het goed kunt, dat die aanvraag voorgaat, wil ik voor de tijd heen dat je naar Urk komt. Toen zegt ze: Waarom? Ik zei: Nou, ik wil, uh, ik wil dat je ziet hoe van Urk het opereert. Dat je, dat je ziet dat er een, een groep vrijwilligers bezig is die je het bijst
1: Ja, welkom bij het uh, Land Podcast, jelui. Uh, Dikke zongen Albert Brouwer en Jelle Bakker, maar wel met mij, Jan van den Berg. Uh, mensen zullen misschien wel denken, uh, wie staat nou weer? Dus ik zal mezelf eens even kort vuurstijl. Mijn zorgde lezers, zullen mij misschien kennen van de duskolom die ik schreef. Ik, uh, ik ben een met Rianne, ik heb drie kinderen. En, uh, ik werk bij Solcon in Tronten. sommige mensen kennen dat ook wel. En ik ben sinds een aantal maanden vuurzitter van uh, IZE, Dat is de interkerkelijke stichting Ethiope-Eritrea. In dan werd ook wel bekend als de Ethiopië Stichting of Stichting Ethiopië. En ook bekend natuurlijk van het winkeltje, zoals mensen zeggen. Um, de stichting bestaat al heel lang sinds 1973. Dus dat was dit jaar 50 jaar. Nou, in die twee momenten, uh, het jubileum, na een vuurzitter, uh, was, uh, was de aanleiding waarom het land toch van, nou is het niet leuk om daar een podcast over op te nemen. Het bestuur vond dat een goed idee, daarom zit ik hier. En, uh, maar we dachten: ja, wie kunnen we daar nou over benaderen? We hebben denk ik twee geschikte mensen gevonden om erover te spreken, want die was er vanaf het begin bij. En dat ben een Marai Oost in Riekramer. Die zit natuurlijk een overmaier. En wij gewoon met hen praten over uh, hoe ze eigenlijk begonnen, de stichting, en wat, uh, wat trof je eraan toen je erin ging, en hoe ging dat? Misschien uh, ben de mensen die zeggen: Marai Oost, Riekeramer. Wie bent dat? Die ken ik niet. Dus uh, misschien dat jullie zelf eerst vuur kunnen stellen. Uh, Marij, wie ben je?
0: Ik ben Marij van het Wakend Hoog. Ik was het met Jan Oost, die 6,5 uh, jaar geleden overleden is. En ik ben sinds uh, het eerste begin betrokken bij de stichting. Ik heb er 30 jaar uh, secretaris geweest, met veel plezier als vrijwilliger. Punt.
1: Ja, en Jiri?
0: Ik heb nooit
2: uh, trouw te geweest, dus ik ben altijd vrijgezellen geweest. Maar uh, ik heb uh, maar eens twintig jaar een evangelische boekwinkel gehad. En ik heb in het wezen gezien.
1: En ook vanaf het begin bij de stichting betrokken? En dus.
2: vanaf het begin, van het allereerste begin, ben ik bij de stichting betrokken. Ja, nou. Want ik ben met een uh, krantenartikel naar mijn rij toe gegaan. Dat <coughs> ging over de jongersnood in Ethiopië. En nou ja, in de tijd hadden wij veel contact met de kanger en toen zei ik tegen Marije, kunnen wij daar nou niet wat aan doen?
1: Ja, laten we door eens even beginnen. We zijn het over 1973, er is ja. nog geen internet, er is nog geen Facebook, er zijn nog geen smartphones. Je kunt denk ik ook nog niet echt goed bellen met Ethiopië uh, en jullie komen een kratenartikel teuren. Ja. Wat, wat, en wat stinkt daarin?
2: Nou, dat ging over de jongersnood in Ethiopië.
1: En was dat ook op, een, op de tv-bevoel s'avonds? Of was dat. Uh...
0: Die tv uitzending een week later, non? dat uh, artikel van Rie, ook dat te zien. Yeah. En uh, je had een zaal-actie in die tijd, hongersnood in de zeil. En er was een, uh, een dormenijwe, een zendeling die was dus via Ethiopië op van vanaf de zeil. En toen was die toegekomen dat de situatie in Ethiopië nog pijnlijker was als in de Sahel. En daar gaf hij dus uh, duur op de tv. En met dat artikel van Rio wat ik dus uh, lezen had, hebben we dus samen plannen gemaakt.
1: Ja. En wat uh, bracht jullie dan toe om plannen te maken? Want heel veel mensen zullen dat lezen en horen. Want jullie zouden altijd zoiets: wij moeten iets doen.
2: Ja, nou ja, ik bedoel, want jullie luisteren daarover mensen duizenden mensen die nou ...dan moest je toch wat doen? Ja. Dan kon je toch niet stil
0: blijven zitten?
1: En wat gingen jullie toen doen? Hoe ging dat?
0: Ik denk dat wij ons uh, eerst vuurbereid hebben. Ik kan me nog herinneren dat Rie zeiden: uh, ...het is vast een tijd voor ons... ...wij moeten uh, ons bereiden op, uh, op die tocht. En dat hebben we ook gedaan. We hebben veel lezen erover... ...we hebben ons bereid. we hebben vuur bidden... ...ook met groepen wel... Ja. ja, en we hebben ons goed voorbereid. En ik denk dat dat ook nodig is. Ja. Want het is een, een land, dat ken je niet. Mensen die ken je niet. En het heeft vuurbereiding nodig. Dus daar hebben we eerst een teetje voor uh, de thee voor nemen. Het tweede is dat we dus uh, uh, naar organisaties in Nederland te gaan binden, De hulporganisaties. Om te kijken van wat, wat, waar zitten die mee bezig. En wat kunnen ze ons uh, bijbrengen. Eventueel wat wij het beste kunnen doen. Het is zo dat je ja, eigenlijk uh, het vreemd van overstroomt. En ja, wat is de beste manier om te werken? Nou, het bleek dus dat er uh, hulporganisaties wel in Ethiopië werkzaam waren, maar in het van het land, terwijl dus de hongersnood in het noorden was. Toen heb ik een adres gekregen via mensen in nood in den bos. En die hebben mij het adres gegeven van een organisatie in Ethiopië die pas opgericht was. Dat was een organisatie van de gezamenlijke karken. De karken hadden uh, vooral zendingskarken die in Ethiopië werkzaam waren. Niet in de hoor, niet in het noorden, maar in het zuiden. Die hadden gezegd, wij sturen onze mensen naar het noorden, want daar is op het ogenblik de grootste nood. En dat moet hulp hebben worden. Nou, daar hadden we het adres van. In een uh, telefoonnummer en dat hebben we beld. Om eens te kijken van hoe of die erop reageert. Als er twee uh, ja, bevleugende dames langer zouden komen om de zaak te, ter plekke te bekijken. En met mensen ter plekke, vooral op, op, op zendingsgebied, te kijken wat kunnen we doen en wie kun je verantwoordelijk maken. Want het is wel zo, je kunt in Nederland alles doen, maar je moet een verantwoordelijke mensen op de plek hebben die de situatie kenden en die ook weten hoe moet het vervolg worden. En dan kunnen we wel die hele reizen natuurlijk hebben.
1: Ja, en dan, he, dan gaan we naar de reizen dus toe. Dus er komt een, <lacht> een bepaald moment na de vuurbrand dat jullie zeggen... Nou, we stappen op een vliegtuig. Dat klopt. Naar een enorm
2: groot nou, land. Nou, maar dat was ook vanwege de reden dat we maar uh, informatie wouden hebben en ook maar beelden wouden hebben van wat er aan de hand was... Want we zeggen, als wij hier om de mensen om geld gewoon vragen, hmm. dan moeten we wel goed duidelijk kunnen maken, wordt dat om god? Ja. Dan moeten we wel beelden van hebben en dan moeten we wel ook een goede organisatie en via wij dat geld kwijt kunnen. Ja. En, vandaar, en omdat we daar eigenlijk geen goed contact mee kunnen krijgen, vandaar dat wij er ene gewoon binnen. Ja. Dat was om in het land zelf daar dus... Met eigen ogen te zien ja, hoe dat ging. En ook ja. om daar de contacten dus te ja. zoeken.
1: Ja. En hoe ging dat? Je stappen in een vliegtuig, je stappen uit en nou, naar ja, de dat van. moesten
2: we wel allemaal zelf toen bekostigen. He? Dat hebben we toen zelf wel bekostigd. Ja. Want je kon dat moeilijk... Uh, er was, <laughs> ja, geen, stichting was geen stichting nog. Er was geen stichting nog. Nee, nee, dus dat kostte ons wel wat. Maar wij vonden toch dat we dat doen moesten.
1: Ja. En gingen jullie met z'n twin of gingen we jullie met de mission de mission mensen over. in nood op pad? Nee, gingen echt he? met z'n twin. Twee ja. urgen, ja. vrongen en het urk. Ja. die stappen ja. op een vliegtuig. Ja. 8000 kilometer verderop stappen ja. ze uit.
0: Nou, ik hoop dat het vliegtuig nog maar een paar dingen neerzet. We vertrekken dus op 22 november 1973. Vertrekken we. Via Londen kunnen we overstappen op een vliegtuig naar Ethiopië, Addis Ababa. En... We hadden het dat we alles in kan en kruiken hadden. Dicht het meest boven Engeland. We kunnen niet uh, landen in Londen. En we moeten naar een vliegde, vliegveld uitweken. En daar zouden we dus een naaivlucht moeten plannen naar Addis Ababa. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Want we hoorden dat het onmogelijk was. En dat we te rogen moesten vliegen naar Amsterdam. En de volgende week nogmaals mogen proberen. Iedere hulp, onmogelijk, van balie tot balie. en geen iemand die in ons helpen kon. Nou, Ik ging naar riezen zitten en ik zei, dit is een zoetje, want dit, dit rijden wij gewoon niet, je kunt het rogen. Toen kwam er een uh, buitenlander naar ons zitten, een man uit India, en Die had wel in de gaten dat wij <coughs> van een kanger, ja, een debelieren waren. wat moeten we nou? Toen zei hij, wat is er aan de hand? Hij sprak Engels. Wat is er aan de hand? Ik zei, nou ja, wij moeten terug naar Nederland en volgende week weer proberen. Dat binnen een dubbele kost. Niet. Wat moeten we nou? Hij zegt, ik ga wel even naar die balie voor. Ik ken die mensen, wel. ik praat wel even met ze. Dus hij vroeg naar die balie toe. En hij, hij stinkt te debelleren met die mensen. Met een vrouwtje. Nou, ik kwam hoofdschuddend terug. Hij zegt, dit wordt hem niet. Want ze het niet en ze kan het niet. Ik zei, nou ja, wat moeten we nou? Toen zegt hij, uh, loop maar achter mij aan. Pak jullie koffers maar, loop achter mij aan. Ik heb een heel klein, uh, klein reisbureau, ik kan niet zoveel, maar ik wil bellen voor jullie. Of ik misschien toch een paai kan vinden die jullie helpt. Nou, wij achter hem aan, stokken lopen, zware koffers. En ja hoor, hij was bij een klein boerderijtje. Bij een klein uh, kantoortje. En ik dacht in het begin, want we liepen er een, uh, een markt in. Hij wil van ons af. Mm. Dat was mijn slechte mm. gedachte. Hij wil van ons af. Maar het was niet zo. Hij begon te bellen. En hij belde nog een keer en nog een keer een ja, hoor, Hij kreeg het voor een kanger. Toen heb ik bij mezelf gedacht: hoe kan het? Hoe kan het? Dit is het eerste wonder dat wat gebeurt. Hij was de reddende engel die ja. zonde was. Ja. Hoe kan het? Hij kan, hoe kan het? En toen zei hij, bel wel met CRDA, geef hem mijn nummer maar. Ik zal ze bellen dat jullie later komen en dat ze bij een vliegtuig stonden om jullie op te halen. En dat heeft hij ook gedaan. Zo. Ja. Maar met een halve dag vertraging kwamen we dus in de Ababa. En we vertrokken dus naar de kantoor van CAD. er was een onderhand, ik denk, van een stok of vijftien zendingsorganisaties in bij en Bijenkamer... ...met een betuwegebehoordiger, was een stichting gevormd ...die dus die hele hulpverlening onderluidshoede hadden. En want m'n hangen tot iedereen wat. Ja. En ik komt ook nog niet bij de mensen terecht. Ze zaten bezig met de eerste hulpverlening. Um, ze hadden uh, in ieder geval wat... Vrachtvliegtuigen, uh, in Duitsland hadden ze kregen. Ze hadden wat vrachtwagens, hadden ze bij een kanger. En we hebben dus uh, die eerste gesprekken doorvoerd met Kevin Doheny. Dat was een, uh, een Ierse broeder en een zeer beminnelijke man die dus, uh, ons aan alle kanten hulp heeft.
1: Die sprak ook de tol? En die, uh... die,
0: sprak, die was al jaren in Ethiopië. En die sprak uh, Amhar en hij sprak perfect Engels. Engels.
1: Ja. Oké, okay, dan, dan, dan belen er dus. Het duur een wonder, letterlijk, ja. zoals je dat zelf ziet. Ja, En wat tref je dan aan?
0: Nou, je komt in de stad Addis Ababa uh, aan en dan denk je: wat een griep is. Verschrikkelijk. Allemaal bedelaars en hmm. van alles. Uh, kingen op straat die je aanklampen en mensen die uh, leeprijden en is was een Griebus was dat. In onze ogen toe. Maar we wisten niet wat er komen zou. Want dat was nog veel raar natuurlijk. Ja. Afijn, we hoorden dus van die gezamenlijke uh, organisaties. Dat ze dus uh, met een voedseltransport. Wat net binnenkomen was. En wat hulpverleners zouden ze dus naar Dessie. Dat was het eerste ja. hongerskamp. Het bleek dus langer die weg. als je zo'n zuvende honger, hongerskampen. Waar ze dus de mensen bij een kanger houden in de dorpen. Vaak in, in nou al ja, in, in, in fabrieken, overal. Alles, wat, wat ruimte was, hadden ze. En waar ze dus uh, in de regel één dokter hadden. Tjoh. En nou, waar de mensen crepeerden. Ontzettend veel doden, doden in grote kampen.
2: Ja, dat we in die kampen kwamen... Nou, toen namen ze ons mee naar die tenten, dat weet je nog wel. En dan uh, wisten ze ons aan, s ochtends gingen ze, die mensen die sliepen door, gingen ze het in de volders dus of ze koud of warm was. Hmm. Dus zo verschrikkelijk was die jongens nog daar. Hmm. Dat binnen de dingen die zitten nog steeds in mijn hoofd. Als ik aan Ethiopië denk, dan denk ik vaak aan die kampen en aan die mensen die daar lagen.
1: Ja. En voelde je, je dan niet machteloos dat je denkt, wat kunnen wij hier betekenen? Of, of heb je zoiets van, dit geeft me juist maar moed om iets te gaan doen hier voor die nou, mensen? Nou ja,
2: dit, dit, kijk, dat, dat was dus uh, onze bedoeling. Dat wij echt die mensen helpen wouden. Ja. Ja,
1: ja. Maar nou, hoe gaat dat dan? Wat begin je? Zuven grote kampen, enorm groot land. Hoe pak je dat dan?
0: Nou, ik uh, wou nog eventjes teruggekomen om dat voedsel te transporten. waar we meer, meer gingen. Ja. Dat was een stok of 7, 8 uh, hulpverleners die dus naar kamp Dessie moesten. Kamp Dessie was het eerste kamp vanaf Adis waar dus de vluchtelingen opgevangen worden. En toen vroegen ze ons, ja, hoe gooi je nou verder dan? Nou, dan zit je nou met vliegtuig in je economie. Hoe gooi je nou in het land zelf verder? Nou, ik zeg, uh, we, we hebben misschien uh, wel een lokale bus en we zien het wel. Toen zei ze een lokale bus en dan gaan jullie dus uh, tot aan uh, het noorden toe. Om te kijken uh, wat jullie doen kunnen in die kampen met de mensen. <laughs> ze lachten naar dood. En, een lokale bus, daar kun je nooit op rekenen. Ze zei ze, dat wordt niks, dat wordt niks. En hoe gooi je dan van af naar je hotelletje toe? Nou, ik zei, er hebben geen vervoer voor. Jullie misschien een plek. Nou, dat hadden ze niet en ze lachten naar blauw. Ik zeg, de Heer is al voorzien. En fijn, we stapten uit. En toen komt er een grote landrooverlanger. En die dacht ook mensen mee te moeten nemen. Maar jullie hadden bevoeren en wij niet. Dus die man stopte. Hij zegt, kan ik jullie jaren gezin brengen? Ik zeg, dat in dat hotelletje is voor ze boekt. Als dat mag, heel graag. Nou, die nam ons mee. En wij zaten aan de koffie en jullie moesten nog komen. En toen lachten wij...
1: Ja. Ik noemde het ook een bonder, of ja, niet? Ja,
0: echt. Een, en dan kom je dus. Het uh, kamp Destiny was het eerste kamp wat we dus uh, bezochten. 1200 vluchtelingen. Het kamp was uh, vestigd in een oude Italiaans ziekenhuis. Gammele barakken. Een tijdelijke kuken opgetrokken op van golfplaten. Tiffus. Longensteking. Kliniek, dus een klein kliniek in al
1: Met ogen één dokter zei dokters Op 1200 ja. mensen.
0: 1200 mensen. De hulpverlener die daar was, die dus zorgde dat mensen eten kregen. Ze hadden een paar uh, lokale kokenen. Maar die uh, was gevraagd om van uh, het uh, zuiden, dat was een Nederland, van het zuiden naar het noorden te gaan om door hun hulp te geven. En verder hadden ze geen, uh, geen hulp door. En kijk, dat je die contacten leerde, en hij weer te vertellen, dat de volgende dag een transport ging naar een andere plek. Dus wij in eerste instantie, hebben van wat kunnen we hier doen? Welke plannen binnen dan voor de toekomst? Hoe gonden ze met wieskingen noemen die ze dus hierheen? Wat ze, ja, welke hulp kunnen ze daar aan verlenen? En de bepa bepaling die dus die uh, hulpverlening erbij gaf, zeg, was dat er is een kind, dat is een wieskind, die zit hier in de kamp. En die heeft nog een, een grootmoeder in Alimata. En als jullie uh, het accepteren dat je op, dat vracht, op die vrachtauto gewoon eigenlijk de hoed over dat kind en jullie moeten proberen die grootmoeder te vinden in Alimata, en dan kun jullie mee. Nou, Alimata was 200 kilometer van Dessie, dus dat lijkt niet zoveel. Uh, een weg met stenen en met grote gaten, rivieren die droog lagen met zonder een druppel water. Als je een Tugenaar had kregen, dan knarste het stof je, tussen je taalmen. En het kind was zo bleden, die kruis zo dicht mogelijk tegen ons aan. Dus die hadden wij onder ons hulde. We vertrokken om 6 uur. 200 kilometer rijden zijn ik al. 7 uur aan. Hm. Dus, je vindt een langerste weg overal herdertjes van New 6, 7. Kingeren. Kingeren met enkele geiten. op zoek naar een stukje gras. En des te hoger het landschap wordt, des te dunner wordt de begruwing. En bij Alimates vinden we geen gras, maar het is kool. Kool gele vallein. Dus we zitten echt in het hongersnoodgebied.
1: Ja, droog. Nou,
0: dan moet dus de chauffeur moet dus, uh, lossen. Hij heeft een vrachtwagen vol met dekens en met mais, dat verdeeld moet worden het ka diverse kampbewoners. En ondertussen kunnen wij het kamp bekijken. Proberen we enkel hel helpers te spreken. En we willen weten wat hun plannen voor de toekomst zijn. Maar de mensen zijn nog met het heden bezig. En hebben nog niet de dachten over de toekomst. Het heden, heeft zoveel problemen <coughs> dat je aan de toekomst eigenlijk niet kunt denken. En hij heeft bijna zocht om die grootmoeder van het mooi. Ja. En die is later de kampmensen gevonden. Dus... Die, die bij een grootmoeder terecht te kunnen. Gelukkig. De vader in moeder was een is
1: En dat is het tweede kamp en dan zit je eigenlijk midden in het hongersnoodgebied.
0: Ja. Nou, in, het, in Alimata zitten dus 1300 vluchtelingen. De ernstig zieken die hebben onderdak in de fabriek. En we hebben die fabriek in de best. We al de mensen, ik in hier mijn grote ogen aan. En je kunt er niks voor de doen, zoals reëel zijn. Je, je, je bent op zoek naar goede, ja, goede ideeën voor de toekomst. Voor de mensen die uh, mannen bijvoorbeeld zorgen binnen. Kingeren, beestkingeren die dus genieten maar heen. En wat uh, beuten zitten wachten, dat is een hele grote groep. Maar voor hun is geen plaats binnen. Schamelen maar als has kleren. Bind
1: het niet, lampen in ja. en als Je, even, je was zelf een moeder, begreep ik?
0: Ik had drie kinderen.
1: Je had zelf drie kinderen en dan zit je daarmee. Ik probeer even vuur te stellen wat je net vertelt, en dan zit je daar in zo'n vrachtauto met een klein in die er van mooi bent. Hoe is dat? Het, 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 het past niet. Nee.
0: Het past niet in je... In je geschiedenis, past niet in, in je verleden geschiedenis, het, het klopt niet. Ja. Het klopt niet. En ik denk, de vraag die je net stelde: uh, ben je ontmoedigd? Ja. Nee, ben je bent bemoedigd om op duur te gaan.
1: Extra. Dat heb motor, ik
0: wel aan Bellemurk en ook aan Rie, dat je dus de, de mo moed hebt om duur te gaan.
1: Ja. Ah, het dat lijkt me niet makkelijk als je in zo'n uh, zo kamp zou komen waar 1300 gemarrelde mensen uh, rondlopen uh, die misschien maar niets meer leven, zonder blik op de toekomst, zonder toekomstuitzicht. Dus, hoe, ja, hoe gooi je dan mee om? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
0: Het werkt... Kan we er niks
1: bij vuurstijl namelijk? Nou,
0: het werkt niet, in, in, in je hoofd werkt het niet. Je komt met toch uh, een behoorlijk reculant, hè? Zeker, Nederland. zeker. zeker. Ja. En, en in je hoofd klopt het niet. En ik denk dat je dus door duur de willen gaan. Ja.
1: Maar vertel verder, hoe ging dat dan? Je?
0: Nou, we begonnen naar de volgende kamp met die vrachtwagen. Uh,
1: Van Dessie naar Alimata en Naugomera? Dan naar nog...
0: Cabo. Kobo. Kobo. Dat is een uh, lokaal hotelletje, heel klein. Oud en smerig. We kregen een kleine tweepersoonskamer Een klein bed voor ons waaien. En we starten met het inspuiten van de, het bedden. Want de volgende in er een best leven hoor. Ja, ja, ja. En als je op een bedden gaat liggen, dan je wel de bult van een, 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 een bottige koe. Ja. Yeah. Maar lopen, dat hebben we lopen te doen naar de van Kobo. Hier houden ze 376 mensen binnen, plus 800 mensen buiten, Geen plekken.
1: Ze woonden er maar uh, naar binnen dan dat er... Uh... Ja,
0: dat ben je de ernstigste gezieken. Sure. Uh, een
1: soort concentratiekamp eigenlijk, maar met dit verschil, de mensen worden buiten nou in plaats van binnen. Nou.
0: <coughs> er is geen plekken voor ja, ja. En Kijk, wat mij aansprak, eigenlijk toen van oktober, geen uh, exacte plannen voor een vervolg. Uh, ook hulpverleners waar ze gewoon te neer hmm.
1: Ja, maar dat is wat ik. Jullie zitten een soort te vertellen en ik kan me er, ik kan me er zo. Ik, uh, ik denk echt van. Wat, weet je wel, ik kan me niet vuurstellen hoe het is. En jullie zijn er middenin in zitten. En ik probeer me dan te bedenken hoe zou ik reageren. Maar ik denk echt van. Uh, dat ik een beetje moedeloos zou worden. als je al dat soort ellende om je in ziet.
0: Ja, je, je, je zit een bezig in je kop, in je hoofd. voor de hulpverleningen ja, ja. en voor de toekomst. Ja. Dat is een verschil. Deze mensen, die hulpverleners, zitten met het heden bezig. Ja, ja. Hoe voed je ze vandaag? Ja. Wat moet je ze geven? Kijk, die hulpverlening was nog maar net op gang gekomen. Uh, vooral het, het transportvliegtuig, wat dus met dekens en met uh, voeding kwam. Ja, dan binnen ze dan blij mee. Ja. Maar denken aan de toekomst was er nog niet.
1: Ja, in de, in... Okay,
0: wij
2: vroegen onszelf natuurlijk: van wat kunnen wij doen? Ja. ja.
1: Naar de toekomst toe. Naar
2: de toekomst toe. Ja. Oké.
1: Okay. Dus jullie zijn dan in Kobo bij jullie? Ja. Klein hotelletje.
0: En dan gaan we verder met de lokale bus. En we zoeken in een plek, in dat we 100 kilometer verderop, in Borgesa, Een hongerkamp waar ze een wiezus zijn. En daar hebben ze een met 60 wieskingen. In een donker smierenhok zitten die kinderen. De hele dag. Ze muggen dus uh, binnen bleven en ze mogen er slapen. En het typische was, dat ik, ik hou dat van een uh, reisverslag wat ik uh, nog had, nog kreeg, wat ik gemaakt daardoor. Ze kregen dus uh, weinig hulp, ook die wieskingen hadden overdag eigenlijk niks te doen. En die leiding was niet bij die wieskingen aanwezig. Dus die zat alleen. We begonnen weer met de bus. En we begonnen overnachten in Dessie, omdat er dus een, ook een... een stond. En als we daar aankomen, de nacht, de avond... toen stond er tien man te wachten op ons die onze bagage willen, willen schouwen. En ze raken slaags met een kamer, en te vechten. En raken me, uh, me, 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 meppendelen ze uit omdat ze ruzie maken wie of die tassen maar dragen in die koffer. En wij verdwijnen maar van een strijdtoneel dat wegwezen. En wie stopt er een landrover en vraagt wat moet je er naartoe?
1: Een angere landrover? Een andere landrover.
0: <laughs> en die brengt ons uh, naar het hoteletje. Tja. Kijk, ook, uh, in een hotelletje waar je mensen spreken... binnen veel hulpverleners. En een gesprek met zo'n hulpverlener... ...dat levert uh, informatie op. En daar kun je wat mee. Daar moet je ook wat mee. Kijk, die, die zitten dus in die kampen... ...in ja. die weten wat er los is. En uh, in dat gesprek met die hulpverlener... ...de, de verlener, dat was een uh, supervisor van een school... Die werkte voor community-development en het levert altijd wat op en het leverde ons de volgende dag een rit op naar het volgende kamp. In Bergeza uh, moesten we wezen. en we kregen een ritje mee van een vrachtvliegtuig van de Duitse luchtmacht die zijn vrachtmais vanuit Asap naar het hongergebied moet brengen okay. en dat ontlossen. lossen. En dan werd de naar Addis Ababa om te tanken en dan weer moet laden in Assab. constant de hele week ja. vlucht of vliegtuiging. Iedere dag drie, drie keer naar, van Addis naar Bageza om zijn vracht te lossen. Een half uurtje uh, met het vliegtuiging, dan overbrug je dus uh, 400 kilometer. Terwijl over 200 kilometer dingen bij zeven uur. Ja. Ja, dus dat was uh, winst. goede winst voor ons. En dan gaan we de volgende dag naar het kantoor. Want dan ben ik in Addis. Dan gaan we een gesprek aan met CADE. Met die uh, hulpverleners uit het hele land. Om te kijken wat hun adviezen voor de toekomst binnen. En ik mis nog één kamp. Waar we Westen, En dat is Waldia. ja. Waldea. Dat, dat was tussen... Uh, Kabo in Varguesa. En in Valdia, uh, dat was een klein ziekenhuisje. Dat was een van de weinige ziekenhuisjes op de grote weg naar het noorden, naar Mekallotol. En als je nooit gewoon dat je van Dessi naar Mekall is, zo'n krap dus kilometer, had je dus een, een uh, ziekenhuisje van de Meccane jezus van de. Lutherskerk. Dus een kilometer. Dus een kilometer. En er was dus een, een dokter, een Amerikaanse dokter, dokter Hakensen. Hagens, die was dus uh, benoemd in het ziekenhuis. Die was van Amerika daar naartoe gegaan. En die had er een half jaar werk dat wij kwamen. En daarvoor was het vier jaar geen dokter geweest. Hm. Dus ook wat dat betreft was er uh, heel weinig medische hulp. Maar die dokter Hakersen, die had wel maar in een, zijn uh, visie voor de toekomst. Voel ja. maar. Ja. Die had dus in zijn ziekenhuis in een uh, afdeling, klein, waar dus bijvoorbeeld een visusgroep uh, in zat. En die zei, ja, ik, het, mijn ziekenhuis is te klein om dus al pati patiënten op te vangen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben, die dus niet in die kampen hulp kunnen krijgen, maar die medie, echt medische hulp nodig hebben. En die moet ik dus opvangen, maar ik heb een, een, een klein gedeelte waar de wieskingen ging erin zitten? Hij zegt, in, ik heb het volgende probleem, dat in de kampen zitten dus ontzettend veel moeders, waarvan de man overleden is, maar de kindertjes nog leven. Kijk, een vrouw alleen kan eigenlijk niet droog naar het platteland om daar weer een leven op te bouwen zonder man. En er zal wat gebeuren moeten. Maar hoeveel, het moet, weet ik niet. Want kijk, wij zijn van de medische kant en wij kunnen heel weinig mensen missen om daar ook nog wat aan ja. te doen. Dus Aha. we zouden wat kunnen proberen te huren voorlopig. Maar er moet dus ook een sociale constructie bestaan dat er voor die kinderen nu zorg wordt. Dat ze kunnen naar de school kunnen. Dat er een moeder is. Al is dat dan maar een, uh, een moeder waarvan de kinderen nog leven. Maar dat er een paar kinderen bij kunnen. Zodat ze dus ook in een gezinsstructuur min of maar leven. En niet beurde de boodschappijen komen te staan. Maar er zal dan een visus voor gebouwd moeten worden. Aha. Dus die man had daar een visie op.
2: Ja.
1: En toen hadden jullie zoiets van: hé, hey, hier kunnen wij misschien. Ik, uh,
0: ik had er uh, alle hoop op dat dat dus inderdaad een mogelijkheid zou zijn ja. om meer verder te gaan. Ja. Nou, we hebben uh, er een, 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 een weekend duren, bracht. Een, een paar nachten hebben we, bij paar uur bij uh, de haakens. We zijn binnen met de kerk naar de kar geweest. Uh, Veel zingen, het was een juweldienst. Veel zingen door de jeugd. En de dokter zelf gaf toen een, uh, een lezing, een Bibellezing, uh, over uh, het aandoen van de wapenrusting. De wapenrusting. Ik denk ook altijd. dat.
1: Die voelde niet op een moedig duur? Ja. Die was een als strijders. Ja. Griekslijke strijders.
0: Dat strijders. Ja. We moeten, Want ondertussen uh,
1: ben jullie nou ongeveer een week. Schat ik in Dordan. zitten we. Iets maar. Iets maar Ik ja. ja.
0: ben de, 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 totaal krap drie weken. Ja,
1: dus, dit is de eerste week nog, maar eigenlijk zo, de, zo, Dit is de eerste week. Ja.
0: ja. ja. We ontmoeten. Ik ga nog even drogen naar Kobo. Daar ontmoeten ja. we dus een uh, in het hotel uh, komt een uh, Herbert hier achter ons aanvliegen en die zegt, hier ligt ook een zuster hij als ik. Ik zeg nou, een zuster ziek, ik heb hier geen zusters. Hm. Maar ja, hij, hij nam ons mee aan onze narmen en moest En ja hoor, er lag een, een Franse, Franse lager die had mond in dat ziekenhuis werkt, of in de kampen werkt. Tot al uit de put, ziek. Ik kon haar hoofd niet oplechten, had al jaren in Vietnam. Hmm. En was dus nu gestuurd naar het uh, noorden van Ethiopië. Nou, wij hadden wat te voeren en ben wat met haar gepraat. Ze praat wel goed Engels. Frans was wat moeilijker, maar Engels ging goed. En Ze kon haar hoofd niet oplichten op zoals ik was. Maar in ieder geval, de uh, volgende dag moesten ze naar een ziekenhuis. Nou, dat was ook nogal een probleem, want het ziekenhuis zat vol. Ze moest de langere kant op, er was geen ambulance, er was geen vervoer. Ze moest met de lokale bus en zocht, dus om een uur of dan ben ik in de om te kijken hoe op ze het had. Ik was nog erg ziek. Ik werd er met een bolletje en wat thee. En ik heb wachten met 3 dus het dus uh, in de lokale buizen drogen is. En ik kom er nog op te rogen, want we hebben er in Addis weer op.
1: Nou, ik ben benaid.
0: Ja. <laughs> nou, en dan midden we eigenlijk te rogen in, uh, in Addis weer. Ja. En daar hebben we dus gesprekken op mijn die Uitwisseling van uh, gedachten van, ja... We hebben binnen een beginnende stichting een beginnend Toen had je al het
1: idee dat een stichting moest worden? Dan was ja, het toen, dat, was, maar. dat was maar. Waarom, waarom was dat. Waarom stingen zo vast voor jou dat nou, een kijk, stichting moest worden? We
0: hadden natuurlijk een, een, een einde reis door het land zelf heen. Je hadden door de kampen, je hadden door de hongersnood. Maar je hadden dus ook uh, zicht op hoe de mensen leefden door. En dat was gewoon beschamend. Dus. Uh, het was niet alleen om te kijken naar de hongerkampen, wat we door konden doen, maar ook wat je kon betekenen in het land zelf.
1: Ja, en om dat structureel te kunnen doen, heb je een stichting nodig, zeg jij. Eigenlijk.
0: Ja, om, uh, kijk, je moet het niet voor één keer doen. Mm -hmm. En ik had ook niet gedacht dat het voor 50, 50 jaar zou worden. Maar ik uh, heb nou de gedachte dat het nog wel eens 60 jaar kan worden, of 70, of 80.
1: Ja. Dat, uh, het is nog niet voorbij, de, de, de hulpbehoeften daar uh, op dit nee, moment. Maar je zeggen: nee, je moet het niet voor één keer doen, je moet het voor uh, langere termijn doen. Dus nou, dan moet je een moet, stichting. Kijk,
0: je moet een, uh, uh, kijk, noodhulp is goed. En uh, daar kan ik heel ja. veel over vertellen. Ik bedoel, de noodransonnen uh, uh, van het Nederlandse leger en hebben allemaal opgekocht en um, door naartoe verstuurd. Ook met bandheid bijvoorbeeld. Die Engels, ja, uh,
1: maar dat is tien jaar later was dat? Dat is
0: later. Ja. Maar toen, had, toen hadden we dus de kans om al die ranzoenen op te kopen. Okay. Tonnen tonnen te vervoeren via Engeland. En in Engeland wordt het overloon. Die kosten moesten we betalen. Maar de kosten van Engeland naar Ethiopië. En de distributie daarvan zat nog een halen van cad Okay. Dus we hebben daar ontzettend veel mensen mee kunnen helpen. Ja. ja. Kijk, en als je over uh, structurele projecten praat, over bijvoorbeeld visserijprojecten of ja. landbouwprojecten, dan je het niet over één jaar, niet okay. over vijf jaar, maar over jaren. Ja, ja. de
1: stichting het uh, wiet nou zelfs een project lopen, dat loopt al 35 jaar. Dat is, uh, ja.
0: Je moet dus vooral in die beginperiode... Van die structurele projecten moet je dus zorgen dat je de mensen erbij haalt. Ja. Uh, je kunt uh, mensen sturen naartoe, mm -hmm. je kunt mensen ook naar Nederland halen en wat willen doen. Ja. Je kunt uh, ze laren om te vissen, maar zijn maar thee nodig? En als ik de visserijen ook in Nederland bekijk, hoeveel TT nodig hebt, dan moet je dus. Uh, Heel voorzichtig wezen om te denken dat je dat in een jaar of twee jaar klaar heeft. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat dat een volgende fase weer is van deze podcast. Ja. Ja. Om te kijken van, hoe moet, hoe moet je dan verder? Wat ja. met die structurele projecten? Wat, wat pak je? Wat, wat kun je? Hoe kom je tot fondswerving? Wat, wat gebeurt daar? Uh, hoe kun je dus de, het publiek... in, in uh, op Erg, maar ook in Nederland... Hoe kun je die bewust maken van de situatie zoals die is in Ethiopië? Uh, hoe kun je ze enthousiast maken? Kijk, mm -hmm. daar zit een verschil in. Tussen bewustwording en enthousiasme, daar zit een verschil in. En hoe kun je op lange duur er toch elkaar gaan verzorgen... dat je dus uh, een organisatie kunt vormen... van een stichting die dus toch verder, verder kan. En niet alleen op werk, maar ook buitenwerk.
1: Ja, want een bulk mensen wint dat misschien niet... en dat is wel goed om even toe te buitenwerk, lichten. Ja. De stichting IC heeft ook uh, buitenwerk verschillende werkgroepen... die ook geld inzamelen... Ja, ja. Uh, ja, als ik nou gewoon neem dan sloon ik vast een paar over. Maar Culemborg is bijvoorbeeld in de bekende. Klopt. En zo ben er nog een aantal. daar zijn ook mensen die aan bazaars, verkopen, uh, doen allerlei dingen om geld in te zamelen. Wat ook op de rekening van de stichting komt en wat uiteindelijk ook dan weer zijn plek vindt in Ethiopië of Eritrea. Ja, ja.
0: Zeker. Kijk, ik heb veel momenten van die eerste reis in Riesel de beamen Heb ik dus ook in mijn vader leven als wonderen ervaren.
1: Ja, dat is eigenlijk echt wel een thema... wat je, je ja, al een paar ja. oppennoemt. Ja. Dat is echt de sturing, en leiding... Wat je, wat je eigenlijk beschreef. En, uh, tenminste, waarvaar ja, ja. ik dat, zoals je iets
0: Kijk, voor het opzetten van de bies... heb je mensen daar nodig. Ja. Ja, maar hij had me, mensen hier nodig. Mensen die je werk hier stuurden... die het onderstuurden... en die er ook verder mee gaan. En als ik je neem... hoeveel mensen met hulpverlening... die eerste hulpverlening buizen, geweest hadden met het uh, zoeken van kleding, het brengen van kleding naar werk, het sorteren van kleding. De dames op werk die dus al die, sorti ja. die, die sortiering dingen, dan denk ik, dat is, dat is voor mij een wonder, want er zijn er nog mensen die het doen.
1: Nou ja, als, ik, als je nou in de winkel komt, en ik kan iedereen uitnodigen, kom eens even in ja. de winkel bij TESVA, in wijk 4, het is een wonder. Wat ja, je toch. ziet wat dat binnenkomt. En wat daar ook weer uitgehaald wordt, dus omgezet wordt, dat is ongelooflijk.
0: Kijk, en toen dus de Ethiopische regering begon met invoerrechten op de kleding... Ja. ...is er gezegd: jongens, wij spreken die Ethiopische regering op deze manier niet. Wij willen dus in de hulpverlening wat doen. Maar niet, uh, dat zullen we met de mensen in de arbeid van de mensen hier beurspreken. Dat willen we niet. Toen hebben we die kledingsacties... Uh, toch min of meer wat over, overloopt.
1: Ja, want nou, uh, daar zeg je wat. En dat weet ik dan al. Vroeger had je al de zakken voor Ethiopië. Ja. En dat is, ik begreep nou eigenlijk het jong vooral dat dat is omdat er importheffing op kwam. Ja, ja. Aha. Kijk,
0: je moet met wel uh, met je met, je, met je verstand moet, je, moet je proberen te, te werken. Ja. En toen hebben we dus uh, die kledingverkoop uh, stimuleerd. hebben we dus gestimuleerd. Uh, en we in Addis Ababa hebben we dus, en daar kom ik zo direct nog op, hebben we dus een project gestart met een zuster Senkenes. Dat ja. is
1: waar ik net op doelde, ja, die, die, dat loopt al acht. 35 jaar. Met
0: zuster Senkenes en ja. die is ja. begonnen dus met de containers die wij voldoen aan, met voedsel en met kleding, om die dus te vragen, mag ik die gebruiken? Want daar wil ik mijn sociale centrum van bouwen. Ik doe er een raam in, ik doe er een duur in, ik maak er een vloer in. En dat is, uh, zo hebben ze tien containers daar neergezet. Bij een lepraziekenhuis, bij Alert. En die heeft dus uh, een heel sociaal centrum daarin gericht. En een deel van dat centrum is dus een najaar tot geboren. Waar, waar moortjes met uh, HIV die eet mm. hadden. Mm. Een, een boom konden kregen ja. met een naaia-atelier. Ja. waar ik dus eerst les in had en toen uh, karige mijn konden verdienen. Ja. En dat loopt ook jongen. Dat loopt nog steeds. Dat loopt nog steeds. Ja. Dus ik bedoel, dan moet je dus ook uh, met mensen door, moet je plannen maken van ja, wat kan er dan?
1: Ja, dat is heel belangrijk uh, wat de stichting ook de het moet een larenork begreep. dat is van... je moet er niet denken, oh, we geven even wat geld en dan gaan weer. Absolutely je moet er zorgen dat je mensen lokaal vinden... die, die weten hoe het zit, die probleem begrepen... en die ook een idee hebben of een project om nou ja, geld in te stoppen... om zeg maar, iets langdurigs neer te zetten. Je wilt, je wilt niet in een put gooien, een bodemloze put.
0: Zeker niet. Maar zeker die zussen is toch wel een heel hoog vuurbeeld van. Ja, absoluut. Ja. Uh, ik kreeg dus uh, op een bepaald moment, uh, had ik er ontmoet in BCD, maar... Kijk, Ethiopië was een, een land waar dus in 74 hongersnood was. Maar waar duurde jaren de hele hongersnood te ja. he? Dan praat ik over de Ogaden. Ik praat over het noorden van Ethiopië. Wat dus een, hongers, wat dus een uh, oorlog woede. Nou, oorlog en nog gaat altijd samen. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja,
1: maar wij zitten nu in december 2023 en er is weer... Nou ja, je kunt eigenlijk wel spreken van een oorlog op dit moment uh, gewonden ja, ja, ja. uh, En daar hoort je niks van op het Nijs. Je ziet er niks nee. van. een een andere en die bij ze op het Nijs komen, maar er is een bultloos op dit moment hoor Dus Ik, uh, je kunt eigenlijk verwachten dat de hongersnoog zit er rap achteraan misschien wel. Ja.
0: vaak waard hoor. Ja. Maar die zus is dus een slimme vrouw, hoor. Mm -hmm. Een hele slimme vrouw. Die heb uh, ik heb ik ontmoet in de Ogaden. En daar had ze dus ook uh, lepra-patiënten, noem maar één. En ze hadden zoveel schrikkelijke druk. Dus ze hadden eigenlijk geen tijd voor, uh, voor mij, voor ons. Want ze had zoveel patiënten. Nee. Zoveel sociaal werk, dat was het over ding. Toen hebben ze er op een bepaald moment de naar Addis Ababa. Via de kerk, Simon in Addis Ababa, sociaal werk voor het uh, lepra wat daar een sticht is. Dan moet je nog mensen van hongergebieden die kwamen, dus lopen van Dessie naar Addis, dagen, morgen, ja. Zochten het ziekenhuis op, het ziekenhuis probeerde er wat aan te doen. Als ze zo ver waren, en als ze het ziekenhuis mogen, dan vestelden ze zich om dat ziekenhuis in. Ja. Er zit een groot dorp vol met arme mensen vol met lepra patiënten die eigenlijk niet terug kunnen naar het eigen uh, gebied maar en ze is begonnen dus om daar uh, in om dat ziekenhuis heen de mensen dus uh, te helpen ja. Kijk, en te helpen, ik zeg helpen maar ze helpt mensen met lepra die dus ...min of maar van de lepra genezen binnen... ...maar wel een neus erover... ...of een ja. hand erover... ...of een bier erover, nu maar op... ...om titelaren ook aan te helpen. Ja. Dus ze wonen er in lekker hutjes... ...dan zeggen ze, je kunt wel uh, wat materiaal krijgen... ...voor de reparatie... ...maar als je nog een plek in hebt ...voor een andere lepra patiënt... ...die een zwerver is... ...moet je hem ook helpen. Dat is de vuurwaarde die ze stelt... ...dan moet je hem ook helpen. Ja. En zo, uh, zo probeert ze dat, dat het niet alleen sociaal werk is, maar ook naast de werk. Ja. En dat vind ik het mooiste eigenlijk, uh, wat ik ooit zie. nu, Dat je dus de mogelijkheden die ze hebt ook benut om nog verder, nog over die eigen grenzen heen te kijken. Dat vind ik een hele, hele goeie. En uh, hoe binnen wij aan horen komen... Ik kreeg een, een telefoontje van een vrouw uit Devender. Die zegt: uh, Mijn man die werkt in het Leperziekenhuis Ik ben er ook geweest. En uh, ik heb zusterschenkennis ontmoet. Maar
1: dit was dus Nederlanders? Ja, Nederlanders. Maar die wisten jullie te veel omdat je toen al een stichting had? Ja, of Jan al bekend was? Ja, ik kom ja? op
0: die stichting nog even in de rol. En ik wil dus in Deventer wil ik dus een, een punt maken, waar ik goed inzamel, enzovoort, enzovoort. En dat moet een de zuster zijn, kennis. Ja. Ik zeg, dus wij betolen de vracht en die brengen het naar Ruk. En die zorgen dat het goed verdeeld wordt. Ja, zeg ze. Dat kan ik, want mijn man zit nog in Ethiopië. Dus zodoende kwamen wij aan de uur. Maar ja, ik zeg, je moet er wel tegen zeggen, het eerste team wat van vanuit komt, wil met je praten en wil dus een sociale markt zoals je het dan doet, willen, willen we zien. Er zit altijd een bezoek aan vast, maar dat staat altijd bij andere projecten ook. Als we dus met kleding bijvoorbeeld een organisatie stuurden, gingen we ook op bezoek om te kijken. En ik denk dat die controle, een, 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 een deum er te houden, dat dat goed is. Ook voor de contact met elkaar. Ja,
1: ja dat is wat we nu ook nog steeds proberen te doen. Ja, hè? Uh.
0: contact met elkaar, dat, dat is ook opgebouwd eigenlijk voor de stichting. Nou, dat was het vooral nog niet meer op, want dat ik er toen de volgende keer kwam... Nou, toen had ze natuurlijk behoorlijk wat waar ik al op, op, op zat. Uh, voor de oude, uh, oude lepere patiënten zet, en oude lepra-patiënten wat opgezet, kledingverdeling en ze zat bezig met die containers uh, te verbouwen. Toen zei ze, ik heb nog een vraag. Ik zei, ik was er al bang voor. <laughs> ze zegt, uh, we hebben hier twee scholen. En het ene schooltje, nou ja, dat kan dan nog. Maar de andere school is gelijk als een, als een zeven. En... Als het de regenperiode is, waar de studenten, de reuzen stuurt, is een middelbare school. En er moet wat gebeuren, want ik bedoel, deze mensen moeten hulp worden. En, en vooral als je dus uh, met middelbare scholieren die je dus op willen zitten die, die patiënten, die dus uh, kinderen binnen van uh, deze patiënten, dan moeten we met elkaar met naar wat doen. Ik zei: Ja, maar wij binnen een kleine stichting, een vrijwilligersstichting, dan kun je toch, toch geen school meer bouwen. Dat kan niet. Een school met 2000 gingen. Dat kan niet. Oh, ze zegt, maar ik heb al contacten. Ze zegt, uh, ik zeg: Nou, welke contacten heb je dan? Nou, ze zegt: uh, Met de ambassadeur van uh, Engeland. Oh? Ik zeg: uh, Nou, dan moet je die maar bijholen. Die wil ik spreken dat ze maar zeggen wanneer ik kan. Ik ben nog een paar dagen binnen, was ik die reis in Adis Dat hij maar komen, dus hij kwam. En ik, ik leerde hem dan vuur. Ik zei, nou dat kunnen wij als stichting kunnen we dat niet. Dat is voor een vuistel, te vuist groot, vuistel te greepen. Hij zegt, maar wij als EEG kunnen wel aan bepaalde donoren fondsen geven... Voor een dergelijk project. Oh, okay. Mits ze zelf ook wat doen.
1: Ja, 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 ja.
0: Nou, toen zeg ik toen, mensen: Nou, dat is prima. Ik zeg, maar u legt de contacten met de EEG. Dat doe ik niet. U legt de contacten met de EEG. En u, u, u geeft maar aan wat of de bedoeling van u is. En uh, zeg, uh, zeg maar uh, tevens de EEG dat ik best een keertje wil komen naar uh, Brussel. Maar dat ze hier vragen moeten of, of het kan. Nou en ja hoor. Ik was een moment op werkweer op en daar kreeg ik een brief van de hey, EEG. Ik word u nodig door mevrouw duivel. Maar dat had zijn naam niet meer hoor.
2: Tuivel? Nee, okay. <laughs> de duivel. Oké.
0: De Duivel. Nou, ik ging erin. Ik, ik had mensen bij me en ik. Uh, ik vertelde dus over de stichting. Ik vertelde over onze zendingen erin. Ik vertelde dus over de hulpverlening. En nou ja, het er wel wat. Ik zei, nou, er is één bepaling bij. Als je dus een aanvraag indienen bij de EEG... als je het goed kunt, dat die aanvraag voor God, wil ik voor de tijd hebben dat je naar uren komt. Toen zei ze, waarom? Ik zei, nou, ik wil, uh, ik wil dat je zien hoe Van erg het opereert. Dat, dat wil ik zien. Dat je, dat je ziet dat er een, een groep vrijwilligers bezig is, die alweer bijstelt. En dat de hulpverlening in Ethiopië mogelijk is. Door die hulpverleners. Dus ik heb haar laten... Ik heb, ze kwam. Ik heb haar een thee drinken met die dames die hem pakt. En ik wil... Contact, contacten gelegd met het toenmalige bestuur, wat er al was. Uh, de verzendingen hebben ze bekeken, wat er op maar mogelijk was, hebben ze gezien. En wij kregen hun toestemming. Maar. Dat dus de fondsen voor die bouw in Ethiopië voor die schoolkloer was.
1: Is het een mario-school geworden? Nee, nee,
0: gelukkig niet. <laughs> gelukkig niet. Dat mijn, dat mijn naam niet gebruikt. Nee, gelukkig niet. Maar in die school is gebouwd. Ja, en ik ben erg trots, want de Ethiopische aannemer heeft hem Wij Bij de tafeltjes gestuurd van de school. Die is uh, een, een, een tafeltje stoel. Ja. Graag dat ik daar wou sturen, Die kreeg een haai. De goedkeuring is een keuze, de goedkeuring op de uitgaven is ik in de school En ik ben er één keer bij om te kieken. Ja. Yeah. Ja, kijk, en dan denk je, een wonder.
1: Ja, yeah. nog weer een wonder. Yeah. Ja. ja,
0: een wonder. Kijk, en als je dus nog, hond, dat, uh, als wij hier nog, ik ben nog drie, vier, drieënhalf jaar alleen geweest, de uh, dan slapen wij in de containers bij die zuster. De containers die we zelf besturen. Ja. ja. We zien dus het werk van die zuster. En dan denk ik, wat een zegen.
1: Mm -hmm. ja. dat is zeker.
0: Ja. ja. Nog even over de stichting. Uh, hadden, ik had
1: nog een vraag, maar uh, dat komt zo.
0: Wij hadden dus uh, verschillende werkgroepen met hele verschillende mensen. Uh, hoogopgeleide mensen en ook gewone huisvrouwen. En we hadden gezegd, we moeten eigenlijk die stichtingen draaien. Ja. Uh, we moeten niet alleen op werk opereren, maar we begonnen dus uh, onze verdraaien. Ook onze stichtingbestuur bestuur besteed, dus het mensen... Stoer, uh, Met Zijn Vrouwen, Mevrouw Delis uit de Herenveen. Een, uh, een dokter, een, een, een dokter uit uh, Groningen Met Zijn Vrouwen. We vergaderen altijd in Herenveen om het centraal te houden. En ik heb dus ervaren dat, met, met dat stichtingbestuur zoals we toen hadden. ...heel vaak kon komen. Die mensen hadden ook relaties. Het was relaties... ...we begonnen toen met visserij, ...een relatie met botenbouwers. Ja. Neem het maar op, ik, ik kan handel niet meer benoemen... ...zoveel is er gebeurd. En ik ben blij dat we ook die periode hadden, Want het was goed. Ja. Dat was groot.
1: Ja. Die zuster die je een bolletje aan de geven...
0: Die zou ik zo je nog een keer. Ja. Uh, ik kreeg een. Uh, bij CRDE kreeg ze een, uh, een telefoontje voor ons. Dat was zuster Brigitte belde. Uit Addis Ababa. Die werkte dus in de, in de buurt van Addis Ababa, die als het slecht bekend En die werkte samen met die zuster Jacqueline, die wij op moeten houden. Daar had ik natuurlijk 14 dagen. Uh, Nadat ik haar ontmoet had. Ja. Maar die zuster Brigitte, Bri die zegt, ze is op het ogenblik in aardig en ze wil jullie ontmoeten. Ik zei, we komen. Dus we gingen naar het toe. Nou ja, ze was nog ziek. Ze had uh, in het ziekenhuis liggen een uh, paar weken. Ze was weer wat opgeknapt. En zuster Brigitte was een, uh, een stoerse, vriendelijke wil een, een Hollandse in. Ja, Hollands welvaren. Ja, ja, Immer lachen. Ja. Ja. En we hebben dus die zusters Jacqueline hebben we nog weer ontmoet. In alles al Ja. En dan denk ik, hoe kan het dat die voor een kaken kreeg om CRDE te bellen om ons uh, erbij te houden?
1: Ja. ja. Sturing zeggen we ja. dan.
0: Mag ik nog één, één, één honderdje nemen? Dat is, dat is echt Absoluut. voor mij, echt, dat is één honderd. Die, 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 die wil ik de mensen niet onthouden. Er was een urke vrouw, die ze trouwt met een meester Miedema. Ze okay. was een westerning. En die kwam dus altijd uh, in het wakende oog, kwam ze er goed brengen. Want ze had nog familie op werk. En... Dan zit ik gewoon even zitten. Het is uh, fijn dat je er bent. Gewoon even proberen. Nou, dat ding ze altijd wel. Het is een kuppie koffie en een prootje. Maar ik kwam dus een keer uit Ethiopië. Eigenlijk met uh, de boekenbruik op. Ik woordde vroeger bij een, uh, een familie. En die uh, man en vrouw hadden drie kinderen. En ze was... Uh, hartpatiënt patiënt. En ze moest nu een hartoperatie, ja. Dat kon niet gebeuren in Ethiopië. En ze was ontzettend uh, ziek. Ziek. Altijd. Dus die man die vroeg, kunnen jullie dan misschien uh, actie ondernemen voor mevrouw voor een hartoperatie? Jongen, dat hebben wij niet in ons, uh, onze statuut gestaan. Wij zitten voor organisaties bij zijn ja. voor groepen. Ik ga niet. Dezelfde dag had ik een gesprek met de minister van Visserij, de ex-minister van Visserij. En die vroeg: Mijn broer is 21 jaar, aardpatiënt, moet nu naar de barotje. Ik zei: Ik vind het erg jammer, ik ga niet. Ik zei, toen zei ze tegen mij dat ik thuis was, toen kwamen ze. Toen zei ze, waar ben je, ben je? In de contramine. Ik zei, maar ik zal aardig zeggen, ik zit met die twee mensen in mijn ja. magen. Ik zei, dat is niet goed. En dan denk ik, hoe kan dat nou? We leven in zo'n welvarend land, wat moet ik er nou mee aan? Toen zei ze, je hoeft niet in de contramine te zitten. Ik zei, wat nou dan? Ze zei, ik heb een school Die is uh, dokter in een ziekenhuis. En die is promovieerd, want die is uh, haar geworden. <lacht> ik zei dat weer erom. Ja, ze zegt, maar die is uh, vorige week promoveerd En toen de mensen uh, van de ziekenhuis vroegen: Wat uh, wil jij? En, en die heeft gezegd: Ik wil uh, twee mensen uit, uit, uit uh, Afrika willen opereren met een, een, een hartoperatie. Nou, ik zei dat je erom. Dat kan niet. Toen zei ze, ik, ik zit toch niet te leren Ik zeg, uh, het is een gebed wat ik heel. Wil je nou gewoon of hij al geen toezeggingen doornet aan mensen ja. om te... Ze zegt, ik kom van hem ik ga met die naar hem toe en ik zal vragen. Nou, wie schetst mij een verbazing, s'avonds waar ik een beldeur. Hij zegt, stuur die mensen maar. Tja. Stuur die mensen maar. Via dus, uh, een urger, vishandelaar, zat er bij al jaren bij Garret van Seitje met de telex. Je begonnen dus, maar je had geen telex, je had niks. Geen internet, niks had je. Die man kwam bij me en zei: Als je nou maar hoog boodschappen hebt, ja. ga er met mij Ik heb mijn Garret te spreken: Je mogen je boodschappen als ze hoogst zijn, via Garret doen. Ja, een fax, zeg maar. Fax. Ja. Dus, ik zeg dus, ik kan het duur geven. Ja, zegt die, zegt die dokter, geef het maar duur. De kosten worden betoeld door het ziekenhuis en door mijn collega's. Ze moeten zelf een ticket hebben en jullie moeten zorgen voor de verzorging. Nou, ik met uh, die volgende ochtend naar Gareth, ik zeg, uh, alsjeblieft eventjes aan de gang. En Gareth was altijd op mijn hand, hoor. Hij vleug voor me. Dus Garrati stuurde dat de duur. Een dag later kregen we bericht. Dat ze een week later aankomen. Ze binnenkomen, binnenparieren. Vanuit de operatiekamer belde de dokter dat de operatie goed genoeg was. Ik had dus ook een hand, Mijn vader had een huis op de link, waar hij niet in de En hij zegt. Zet die mensen in dat huis, want die moeten bijkomen nog zes weken. Moet je niet eigen zin nemen. Zet ze maar in dat huis. rol ze maar op voor de kost. Of uh, breng ze de kost. Je hoeft niks te betalen. Ze mogen bij mij in huis. De zaak was regeld. Ze benen opereerd. En ik moest het ver vertolken. Ja, nou mijn bestuur. En ik had dus uh, een jobper bij het uh, Job zat is krabben, in die zeentuigende heren. Die heer heten Neumann. Die heet de Grieven uit de Neumann. De naam des heren zijn gepreist Ik zeg, ik zeg hetzelfde. Er is geheven Mensen binnen een gezond reuze Ze binnen beter teruggekomen. Ter, en of ze zelf verdorven zijn, dat weet ik niet. Ik heb wel die vrouw weer ontmoet in, in, in Addis. Daar heb ik niet mee te maken. De stichting heeft het niks te En ik ben een rare brede. Het was voor mij het God van mond. Oh. Dus. En de
1: mond. Prachtig hè, Marij ja. en de Rie. Ja. Ja, ik, zit, uh, ik, ik ben helemaal uh, perplex van de verhalen die jullie vertelden en ik, ik wist wel dat jullie een beeld aan de meen maken, dat er zoveel was. En dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, dat wist ik ook niet. Dus ik wil je hartstikke bedanken voor het dealen van die verhalen en allebei. En ook natuurlijk voor alles wat jullie afgelopen jaren en hebben. En ik kan er maar nog streven uh, dat ik uh, een, uh, een deal kan betekenen voor mensen wat jullie aan betekenen voor de mensen. Dus dan zetten we hier uh, een hier punt. Hartstikke bedankt Marij en uh, Henri.